0: En este episodio te muestro una de las cosas que muchos olvidamos, sobre todo cuando no entendemos que la vida es un constante cambio y evoluciones, que debemos aprender a soltar, soltar y soltar las malas actitudes, conceptos y abrirnos al mundo tal y como es, mágico, sorpresivo, pero sobre todo cambiante. No podemos, no podemos aferrarnos a la idea del absolutismo y ser inflexibles ante las posibilidades e incluso aquellas que nos cambian constantemente al hecho de ser maestros y otras ser discípulos. En la vida es un constante dar, pero también recibir, que incluso a veces el sol se oculta para dar paso al brillo de la luna y con ello puede ser admirado y a la vez descansar. Si tan solo comprendiéramos que la humildad nos pone en lugares donde siempre obtendremos una ganancia, entenderíamos que hay que ser humildes no solo para aprender, sino que sobre todo para enseñar. Hoy en el episodio número 16 de Cambiando mi vida, sé humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar. Hola, te habla Dianora Delgado actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que usted esté escuchando este episodio de cambiando mi vida hoy es jueves eh, 6 de junio perdón 4 de junio del 2020 y aquí estamos una vez más en este segundo episodio de esta semana como siempre les digo dos veces por semana vamos a estar con ustedes acompañándolos en esas actividades diarias que usted pueda estar en estos momentos haciendo bien sea trabajando en la calle en el tránsito desde su carro o en su casa cocinando el almuerzo preparando la comida eh, haciendo los quehaceres del hogar que son bastante fuertes, bastante duros el trabajo del hogar y también por qué no estás estudiando, leyendo algún libro haciendo ejercicio, lo que sea que estés haciendo en este momento realmente agradezco de todo corazón que estés escuchando este podcast para hacerte compañía porque sé que eres un oyente, inteligente, que busca contenido de, de calidad y de paso, de esta manera pues apoyas a una persona que a lo mejor está viviendo o vivió la historia que tú estás viviendo en este momento. De eso se trata este podcast Cambiando Mi Vida. Esas cosas y esas herramientas que yo he utilizado para superar diversas crisis que se han eh, atravesado en mi vida desde un tiempo para acá y sobre todo el hecho de ser una inmigrante en este país que sé que es la realidad de muchos de ustedes, ¿verdad? Y bueno, sí, el tema a tratar hoy es sea humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar. Ese es el tema que nos mueve en esta, en estos momentos. En estos momentos donde el mundo está tan, con, tan convulso, tan, tan tan lleno de, de, de conflictos, eh, donde hay tanta violencia exacerbada, donde hay tantos sentimientos encontrados, donde podemos ver en las noticias que, que realmente son y pueden ser noticias preocupantes y se nos olvida muchas veces nuestra realidad porque nos vamos muy hacia atrás venimos sacando cosas que traemos desde hace mucho tiempo y también este nos preocupamos porque estas situaciones puedan continuar y, y sin y sin darnos cuenta, pues las traemos una vez más y se repiten y se repiten, como es el caso de lo que está sucediendo hoy, hoy en día, no solamente en el mundo con la, con la, la realidad de la pandemia del COVID-19, sino también con estos estos disturbios que se han presentado con estas manifestaciones y, y, y lamentablemente que se han tornado violentas en muchos de los estados de acá de Estados Unidos. Pero por, pero por supuesto, antes de comenzar, antes de entrar de lleno al tema del que vamos a estar hablando hoy, quiero invitarte a que te suscribas a a Patreon eh, me puedes encontrar en Patreon de esta manera https puntos www.patreon.com barra dianora delgado de las dos D del final son con mayúscula de esa manera tú puedes eh, ingresar a Patreon y suscribirte. ¿Para qué? Bueno, para disfrutar de contenido exclusivo, de ese contenido que yo expongo en todas mis redes sociales, pero de una manera más exclusiva, más completa, eh, donde vamos a estar mucho más cercanos, vas a conocer facetas eh, de mi vida que normalmente en el resto de las redes sociales no suelo exponer y también información más profunda acerca de lo que te planteo acá en el podcast y también de esos videos que yo posteo en mi canal de, de YouTube, donde también te invito a que te suscribas. Esa suscripción es completamente gratis. Te invito a que te suscribas en mi canal en YouTube que se llama Dianora Delgado. Hashtag las canas. ¿Y de qué hablo en este canal? Bueno, hablo de estas personas, incluyendo por supuesto a las mujeres, que hemos decidido dejar los tintes y eh, pues este movimiento que está a nivel mundial de aceptar el color natural de tu cabello para que este cabello sea más sano, más bonito, más brillante, más lleno de vida, pero a la vez viéndote bonita, joven, sintiéndote contenta y orgullosa de llevar tus canas, pero con garbo, como siempre les digo a las seguidoras y suscriptores de ese de ese canal. También, por supuesto, me puedes encontrar en Dianora Delgado Integral, donde te voy a estar informando acerca de todas las cosas que están por venir en en mis redes sociales y posteo cosas interesantes, frases, pensamientos, opiniones que sé que seguramente te van a interesar, así que te invito a que me sigas también en Facebook como Dianora Delgado Integral. Estoy en Instagram como Diano de Blanco y estoy en Twitter como bla, eh, arroba blanco dianorave. Por allí me puedes encontrar. Una vez dicho esto, bueno, vamos a empezar. Y sí, el tema de hoy se trata de de ser humildes para aprender, pero sobre todo para enseñar. A muchos de nosotros eh, nos cambió, nos cambió la vida eh, y nos ha cambiado la vida, sobre todo en estos últimos años, porque no solamente el hecho de que muchos hayamos tenido que emigrar de nuestros, de nuestros países de origen, sino que en, en el ámbito personal, en estos tiempos se han dado muchísimos cambios y este es un tema que yo toco en uno de los episodios anteriores, eh, acá mismo, en este mismo podcast, donde hablo de, de que hay una revolución universal. Yo sé que esta palabra revolución nos, nos da así como cierto, cierto resquemor a los venezolanos, ¿verdad? Pero eh, sí, hay un nuevo movimiento que se está gestando de manera universal en este mundo donde estamos viendo tanta convulsión, eh, tantas cosas que están sucediendo, tanto negativas como positivas, porque han, han sucedido cosas positivas, lo queramos o no. Y, y a lo mejor esas cosas positivas son cosas que no podemos ver porque estamos tan están preocupados por las cosas negativas que están pasando, que obviamente también son importantes. Pero sí, también hay cosas positivas que han sucedido, eh, cosas que se están develando que tenían muchos años eh, que se sabía que eran ciertas, pero que muchas personas no, no querían o no les interesaba que se supieran, pues son cosas que se están develando hoy en día. Así como distintas... Eh, noticias sobre avances tecnológicos, así como avances de salud, científicos, que muchas veces eh, nosotros no pensamos que iban a poder darse a conocer porque, bueno, por, por X o Y, por, por eh, di diferentes personas que no les interesa que esas cosas se den a conocer, pero debido a esta situación de la pandemia podemos sacar muchísimas cosas positivas, aunque no... Seamos capaces de, de identificarlas a primera vista, pero cosas que realmente sí están pasando. Fíjense que es importante eh, esta parte de ser humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar, porque eh, y, me, y me transporto a, a, mi, a mi parte muy personal. Yo, eh, pues, yo estudié en mi país. Tuve la oportunidad, la, la, la bendición de poder asistir a un. A de, de recibir educación superior de alguna manera. Eh, no fui a una universidad como la Universidad Francisco de Miranda o la Universidad del Zulia, que estaban allá en la provincia de Venezuela a la cual yo pertenezco. Yo pertenezco a, a la península de Paraguaná, en el estado Falcón. Y allá, pues teníamos esas dos importantes casas de estudio de las cuales nos sentíamos muy orgullosos los venezolanos y en especial nosotros los paraguaneros, pues porque contábamos con estas dos importantes universidades. Y lamentablemente, bueno, por esas cosas que ya muchos de ustedes conocen, pues ya eh, empezó a decaer muchas cosas en mi país. La educación, eh, los, los currículos de los muchachos, los pensum de estudios, todas todas las cosas realmente empezaron a decaer en nuestro país eh, y bueno yo tuve la oportunidad de recibir la educación que siempre ha sido gratuita en mi país siempre fue gratuita y era una educación de calidad casi una educación muy comparada con colegios privados a nivel de otras partes del mundo y bueno eso fue pasó ya ya no es más eh, como siempre les digo hay que vivir el presente hay que uno puede hacer remembranzas ciertamente de las cosas bonitas que ha vivido pero hay que seguir adelante y muchas veces eh, nosotros creemos que porque tenemos un título académico o porque somos buenos en algo, tenemos habilidades para, para muchas cosas, porque todos tenemos muchas habilidades para muchas cosas, todos tenemos dones. Algunos no, no los hemos desarrollado, otros estamos desarrollándolos, otros estamos trabajando en ello. Y muchas veces eh, pues la humildad como que se va de viaje en ese proceso y, y, y nos duele porque porque venimos de un mundo diferente, porque venimos de un país diferente. Y muchas veces eh, cuando llegamos a un país nuevo, donde tenemos que empezar eh, prácticamente no desde cero, porque ya nosotros traemos una historia, obviamente, tenemos un aprendizaje y todas esas cosas. Y muchos de nosotros nos tocó ya irnos mayorcitos de nuestros países, eh, porque ya teníamos una vida hecha, porque tenemos que... Empezar prácticamente por la mitad de todo. Y, y bueno... No, no andamos por la vida o muchos toman la actitud de decir, pero es que yo no puedo hacer eso porque yo soy fulanito de tal, yo era fulanita de tal, yo trabajaba en mi oficina, yo, eh, incluso yo era artista, yo era conocido, yo era famoso, eh, yo era un doctor, yo era abogado, yo era eh, publicista, bueno, yo realmente nunca ejercí mi carrera allá en Venezuela, eh, pero realmente... Muchas veces, muchas veces nos topamos con esta realidad que nos golpea duro, ¿verdad? Y, y no solamente a las personas que, que ya tenían su profesión, sino a aquellas personas que realmente siempre son, eh, que tienen esa habilidad o que son inteligentes académicamente hablando, que tienen facilidad para para aprender tantas cosas rápidamente. Yo realmente admiro a las personas que son eh, fáciles de, de que aprenden todo rápido, que son unas esponjas que absorben los conocimientos de manera rápida, porque a mí me fascina el hecho de, de aprender cosas nuevas, de, de saber. Pero yo sé que hay cosas que se me dan más fáciles que otras. Hay cosas que, que se, se me hacen un poco más difíciles de entender, porque yo creo que es algo muy importante que hay que recalcar acá. Simplemente cuando no nos gusta algo o cuando no nos llama la atención algo, entonces pues nosotros decimos, es que yo no sirvo para eso, es que yo estudié yo estudié humanidades porque a mí realmente nunca se me dio las matemáticas y no era porque no se te da, yo era bruta para las matemáticas, por decir, esa es una frase que siempre escuchamos y realmente no es que somos brutos porque nosotros los, los seres humanos tenemos las mismas capacidades todos. El problema es cuando nosotros realmente nos sentimos inclinados a hacer algo, a querer hacer algo, a querer desarrollarnos en, determinado, en determinada rama, en determinado rubro, en determinada materia. Entonces ahí empezamos a, a decirnos es que yo no soy bueno para esto y lo ponemos como una ex excusa para no desarrollarnos en esa área. Pero muchas veces nos vemos obligados porque la vida nos lleva a, a desarrollarnos en cosas que ni siquiera nosotros soñamos que podíamos llegar a ser. O porque siempre lo quisimos hacer y siempre lo dejamos de lado, porque habían otras cosas que eran más prioritarias. Por ejemplo, muchas personas de pequeño querían ser pintores, eh, querían ser orfebres o querían ser artistas, cantar, eh, querían pintar, qué sé yo. Pero sus padres le dijeron, no, tú tienes que ser abogado porque lo, el, el, el ser abogado es lo que da dinero. Y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma. Así que puedes dirigirte a patreon.com slash dianora delgado y por ahí por favor hacer tu aporte. De verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha. Gracias. Usted tiene que ser este, usted tiene que ser eh, doctor. O usted tiene que ser ingeniero porque eso es lo que se da aquí en el estado y eso es lo que tiene que estudiar. Usted tiene que ser contador público. Pero resulta que de repente, eh, bueno, viene José Alberto y se va para Miami y en Miami le toca pues la palabra que muchas personas detestan, que muchas personas odian, pero es la palabra que el mundo ha empezado a darse cuenta de que tiene que buscar sus propios, eh, su, sus propios talentos sus talentos dormidos, y pues por eso es que ha surgido la palabra reinventarse. Entonces la gente tiene que reinventarse y tiene que decir, bueno, yo lo que quería hacer cuando yo estaba en Venezuela era hacer tal cosa, era era cantar y bueno, voy a cantar, voy a cantar para sobrevivir. Eh, a mí me gusta mucho hablar con las personas. Bueno, yo voy a, mientras trabajo, mientras, me, mientras soy taxista, hablo con las personas. Que no se hablan muy, muy bien inglés, no importa. La comunicación va más allá del lenguaje, dicen, ¿no? Y yo, yo creo totalmente en eso. Pero independientemente de que estés aquí, puedes estar en otra parte eh, del mundo, no necesariamente en un lugar donde hablen inglés. En fin, qué sé yo, puedes, puedes desarrollarte en cualquier cosa. Lo importante es estar abierto al aprendizaje. Entender que a lo mejor esa persona que te está enseñando algo Tú no la puedes menospreciar por nada porque aunque esa persona no haya ido a una universidad como tú lo, tú lo hiciste en tu país o que no tenga el mismo grado académico que tú tienes e incluso que esa persona no sepa escribir bien porque eso se da mucho sobre todo en este país donde tú conoces a personas inmigrantes igual que uno pero que fueron mucho menos afortunadas que, que uno en su país porque vinieron huyendo de, de situaciones tan tan trágicas como la nuestra, pero que sus países siempre fueron países de muy pocos recursos, de muy escasos recursos, donde la pobreza siempre fue el, el eslabón primario, donde no donde no tenían ese acceso que nosotros sí llegamos a tener. Y eso uno tiene que comprenderlo, uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona, en el lugar del otro, del otro hermano, el hermano que, que llega de otro país y que no tuvo tu misma fortuna de recibir educación, de recibir este todos los privilegios que, mal que bien, nosotros los venezolanos recibíamos. Porque sí, fuimos un país privilegiado. Eh, vivimos en un país privilegiado para la gran mayoría de las personas. Eh, yo no me canso de decirlo porque esa fue la realidad que yo viví. A lo mejor muchas personas no lo vivieron, pero yo las personas que conozco hoy en día, aunque no lo quieran admitir, todas van a decir realmente antes en Venezuela se vivía, se vivía mejor y se vivía. Pero en fin, ese no es el tema, ¿no? El tema es que muchas veces nosotros cuando llegamos acá, independientemente si venimos de Venezuela o de otro país donde no fu no, de nuestros países de orígenes donde nos fue bien, pues llegamos a este país y tenemos que borrar un poco el cassette del hecho de que sacarnos un poco el chip de decir, bueno, yo soy, y discúlpeme esta expresión que es muy venezolana, yo soy un, bueno, un, un crack, por no decir una expresión venezolana, yo soy un crack en esto, y a mí tú no me vas a, a venir a, a enseñar porque yo sé, pues, yo soy un sobrado, yo soy una sobrada que yo sé lo que se hace aquí. Eh, de verdad que a mí me pasó, eh, yo como cuando empecé a, a trabajar aquí, mi primer trabajo creo que lo he comentado en otro episodio, fue en limpieza, como casi todas las personas comienzan. Eh, y después bueno fue trabajar en una tienda, por de, una tienda por departamentos, una cadena de tiendas por departamentos acá, en los Estados Unidos. Y yo no entendía el, los procesos, porque realmente los procesos son muy diferentes a cómo se hacen allá. Y a veces habían cosas que a mí me parecían absurdas, pero sin embargo, yo las hacía porque bueno, esa era la manera de trabajar de aquí. Y era la forma de cómo se desenvolvían en el proceso laboral, ¿no? Hay otras cosas que yo realmente a nivel personal sí puedo, por supuesto. Eh, reprobar desde todo punto de vista, pero en la parte laboral de, de cómo se, se llevaban las actividades, pues yo podía decir está bien, se lleva muy bien habían unas cosas que me parecían extrañas y luego comprendía el porqué, porque son experiencias que te sirven de aprendizaje, son experiencias que te sirven para tú tu, para tu decir, tuve la experiencia de y me pareció interesante me pareció yo hubiera cambiado esto es un punto crítico muy personal, pero tú no puedes llegar y, y, y subestimar a otras personas porque tengan su forma de aprender, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de ver incluso eh, una misma situación, porque las cosas, las situaciones, la belleza, eso depende de los ojos de quien, de quien la mire. Realmente tú me puedes explicar un método para ti que sea mucho más fácil y tú, dices, tú mi mamá siempre me decía, ¿por qué tú haces las cosas más difíciles? ¿No te parece que esto es más fácil para aprender? Y yo le decía, no, a mí se me hace más fácil de esta manera. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Nosotros no, no, no podemos enseñarle a una persona. Eh, nosotros, de repente, si somos maestros, si somos profesores, tenemos la pedagogía para enseñar, porque hemos estudiado para eso, sobre todo los, los profesores que sí han estudiado para eso. Cuando tienen la pedagogía, la preparación para enseñar, eso está muy bien, porque cuentan con las herramientas para eso. Pero cuando nosotros simplemente queremos comunicar algún alguna enseñanza a otra persona, tenemos que tomar en cuenta que la manera más fácil para hacerlo es de, de que la otra persona lo reciba de una manera más fácil. Y esa forma más fácil de hacerlo es no es eh, tratando de controlar la situación de cómo le vamos a dar esa información a la otra persona, sino siendo lo más, hacérselo de lo más fácil a, a la otra persona para que pueda absorber ese conocimiento. Entonces entendemos la humildad como una habilidad para el aprendizaje. Eh, fíjense que el autor de un reportaje que es, lleva precisamente este nombre que se llama Germán Castaño, dice para aprender debes aceptar que no sabes y para enseñar que alguna vez no supiste eh, esto nos lleva a colación verdad que siempre, siempre eh, es muy importante entender el, que en el proceso de crecimiento personal y profesional cambiamos constantemente de rol unas veces somos alumnos y unas veces somos maestros y al igual que muchos, siempre hemos tenido cosas que, que hemos querido aprender y muchas cosas que nosotros tenemos también que enseñar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta que me hagan los comentarios siempre eh, en mi canal de, de YouTube, porque de esta manera me van a hacer que yo empiece a pensar en preguntas, en cosas que no había pensado a lo mejor en mi experiencia de dejarme las canas, ¿verdad?, pero esa, esas preguntas que me hacen me sirven a mí porque yo, de alguna manera, si no me ha venido esa experiencia a mi mente, entonces empiezo a investigar con respecto a eso y, por supuesto, que aprendo también de la experiencia de otras personas. Y, y, y aunque estoy dando, desde mi punto de vista, mis experiencias, igual como con este... Con este podcast, por eso es que es tan importante para mí que me dejen sus comentarios eh, y, y de esta manera pues podemos tener ese feedback que me permite a mí aprender de las experiencias de ustedes y también ustedes aprenden de las experiencias porque básicamente este podcast está basado en mis experiencias muy personales, en lo que yo he aprendido eh, desde desde mucho tiempo que empezó este desarrollo desde crecimiento personal incluso antes de que yo me diera cuenta porque tú te vas dando tú te vas dando cuenta cuando en tu vida empieza a, a ver esos cambios realmente significativos no cuando tú dices yo realmente ya necesito eh, empezar a, a ver la vida de, un, de una manera distinta eh, en, tengo que tomármelo todo con más, a lo mejor con más dramatismo, porque siempre me tomé mis cosas muy en serio, pero eh, realmente cuando ya me empezó a preocupar el hecho de que yo tenía que escoger bien y tomar buenas decisiones en mi vida para que no me siguieran pasando cosas que, 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 me, que me, causaban dolor, que me causaban tristeza. Y después llegaron muchas y pasaron muchas cosas que ya escapaban a mi, a mi, a mi elección, que no eran cosas por las cuales yo había decidido hacerlas, sino que son cosas que pasan a veces sin que uno se las plantee y también entender cuál era mi estado mental en ese momento para que esas cosas pasaran porque yo siempre digo que muchas de las cosas que nos pasan son responsabilidad, casi, casi todas son directamente de nosotros porque nosotros también tenemos una, una forma de pensar, una, un esquema mental que nos lleva muchas veces a entender y a hacer y a crear nuestra realidad. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Edge Lock. Desarrollada por Nuskin, h -Lock ataca a los supermarkets responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia h -Lock. Comunícate por mis redes sociales. Pues yo estoy eh, completamente segura de que nosotros creamos mucha parte de nuestra realidad con nuestros con nuestro pensamientos. De hecho, hay un libro que se dice que se llama dime cómo dime eh, piensa bien y sen, pensar bien sentirse bien no recuerdo ahorita el, el nombre del autor lo leí hace mucho tiempo y es verdad, eh, la calidad de tus pensamientos define la calidad en cómo llevas tu día a día. Por eso es tan importante empezar el día haciendo afirmaciones positivas, eh, bien sea con lo que los recursos que tú quieras, programación neurolingüística, eh, tratando de mejorar tu estado mental, tu, tu, tu energía, porque eso definitivamente va a derivar en cómo tú comienzas tu día. Pero ese no es el tema, el tema es eh, la humildad. La humildad eh, que nosotros le ponemos a la hora de, de, de aprender y, y la humildad que nosotros le ponemos a la hora de enseñar, que yo considero que es muy importante porque eh, muchas veces nosotros tenemos la excusa que decimos es que yo no sirvo para explicar, es que y a lo mejor es verdad, a lo mejor nuestra forma de aprender es más enredada o nuestra forma de enseñar es más enredada. Somos unas personas que, que a lo mejor hacemos todo un poco más difícil pero ¿sabes que Lo importante es cómo tú des esa información, cómo tú transmitas ese conocimiento. Eh, hay muchos maestros que se destacan por tener el amor de sus alumnos, porque todos tenemos creo que un profesor o una maestra entrañable, la cual recordamos con mucho amor y con mucho cariño. Y esto siempre pasa sobre todo cuando estamos en los primeros años ¿verdad? de, de colegio, cuando estamos en la primaria, también en, en bachillerato, ¿por qué no?, y algunos que nos dejan una gran enseñanza aún en la universidad. Y, y yo creo que esa, esa diferencia, la marca, no es solamente la preparación profesional, sino es la vocación de ese profesor, de esa maestra y, o de ese maestro. ¿Por qué? Porque lo hacen con amor, porque te enseñan con amor, con dedicación, porque ponen todo de sí para enseñarte, para, para que tú recibas ese conocimiento y, y eso se nota, eso se transmite. Por eso es que a veces a mí me da tanta cosa porque ahorita con Google tú tienes esa información de todas las cosas que tú quieras saber y la consigues en Google. Y es verdad, esa es la, la mejor excusa cuando uno no sabe a veces algo. Uno quisiera, eh, a mí me gustaría poder poder responder muchas preguntas, pero yo Reconozco que no sé muchísimas cosas, que, que estoy en este proceso de aprendizaje todo el tiempo. Me considero más que, que estoy aprendiendo, que, que estoy enseñando, porque esta experiencia para mí es una forma también de aprender, como ya lo comenté hace rato, eh, porque me permite aprender de poder verbalizar todas las cosas que yo he vivido, analizarlas y reflexionarlas junto a ustedes, y de igual manera cuando ustedes empiezan a analizar y a reflexionar sobre las cosas que han vivido, entonces de esa manera van aprendiendo. Esa es una manera muy buena de aprender porque le permite a uno ver las cosas desde un punto de vista ya menos personal, sino como salirse de uno mismo y ver, ver las cosas como un poco más objetivamente, ¿no? Y es sin duda una, fu una fuente de, de aprendizaje muy buena, la cual yo creo que es característica de las personas cuando empiezan a desarrollar cierto grado de, de inteligencia. Eh, por otro lado, tampoco es bueno uno todo el tiempo estarse eh, dando de latigazos, como siempre lo digo, y autoflagelándose y diciendo es que yo no soy bueno para esto, es que yo no soy bueno para lo otro. Y es verdad, muchas veces... No se nos da fácil algo, pero no es porque no, no, no tengamos esa habilidad, simplemente porque no la desarrollamos y eso está más que claro. Hay personas que tienen habilidad para muchísimas cosas, pero lamentablemente no, no logran nada en la vida, no llegan al éxito porque las habilidades son como un músculo. Si tú no los ejercitas, el éxito es como un músculo y si tú no lo ejercitas, pues nunca vas a tener éxito tienes que ejercitarlo ¿y cómo ejercitas el, el, el músculo de, del éxito? fracasando es, es irónico pero muchas veces vas a tener que fracasar antes de llegar al éxito a lo mejor en estos momentos tú te encuentras en, en esa fase de tu vida donde dices tengo 40 años o, o a lo mejor estás más joven o a lo mejor estás mayor eh, y, y dirás yo a estas alturas de mi vida ya yo debía haber tenido tal cosa, yo ya deb debía haber tenido mi casa, yo debí, debería haber tenido mi familia, incluso nietos, etcétera Tantas cosas, tantas cosas, pero la verdad es que las historias de nuestras vidas son totalmente distintas y, y para eso no hay nada escrito. ¿Cuántas historias de éxito se han logrado aún después, e incluso hasta mucho más de los 50 años de edad? personas mucho mayores han conseguido éxitos que han sido trascendentales en su vida, que han sido tan importantes y no solamente para ellos, sino a nivel mundial. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a, a, a dejar de soñar? Porque nosotros digamos, pero es que estoy derrotado, ya no estoy en mi país, no tengo mi familia cerca, eh, estoy pagando una pieza, estoy aquí. Lo más importante son esas ganas que tú tengas de aprender o de enseñar y te aseguro que ese, ese estímulo de dar y recibir es tan importante que lo hablamos en, en un episodio anterior y es, tan, es algo como una cosa espiritual, más allá de lo que de, de los beneficios materiales que te puedan dar. Tú vas a entender que eso que tú estás ofreciendo, que tú estás eh, aportando el hecho de que alguien está allí para... para, para para escucharte porque está aprendiendo, pero que tú también estás pu pu pudiendo dar esos conocimientos que tú tienes. Eh, tanto los alumnos que aprenden como los maestros que enseñan deben ser personas humildes con su saber. Y el alumno que desea aprender debe tener la humildad de aceptar que no conoce lo que quiere aprender y así, sin temor al juicio, preguntar aún más las, las cosas más obvias. Y a veces, ¿cuántas veces no nos, no, nos ha pasado...? Que incluso cuando vamos a pedir una información a un lugar y, y nos da pena porque decimos yo sé que esta información puede ser así, pero tengo que preguntárselo a la, a la persona que está allí para darme esa información y a veces la persona te atiende mal, te da la información groseramente eh, porque dice ay es obvio, o sea si te atiende con una cara y no te lo dice con palabras, pero te dice obvio tonto, obvia obvio tonta que es así. Y de esa manera muchas veces te encuentras personas a lo largo de tu vida que no solamente están en un lugar para darte información, sino que te comunicas con una persona que sabe mucho, que tiene mucha inteligencia académicamente hablando, que es conocedor de muchas materias en la vida, pero que carece totalmente de una inteligencia emocional. Por lo tanto... Eh, no enseña, no enseña porque las personas tienen el temor de que, de que los desprecien, que los menosprecien, que hagan juicios de valor con respecto a su inteligencia, cosa que es totalmente terrible porque, como lo dije, eh, todas las personas tenemos la capacidad de, de, de aprender muchísimas cosas, de saber muchísimas cosas, incluso las personas mayores, que nos cuesta a veces la tecnología, pero no es porque... No es porque nosotros no seamos capaces de entenderlo, comprenderlo e incluso de ser hábiles en esta materia simplemente porque, ok, somos de otros siglos, somos personas eh, que no tenemos a lo mejor esa facilidad, no tenemos la facilidad que ya traen nuestros niños para manejar una computadora un teléfono inteligente, pero tenemos la capacidad mientras nosotros adiestremos ese músculo de, de pensar, de, de, de maniobrar con, con estos aparatos Fíjense que eh, hay muchísimas cosas. Yo de pequeña no, no tenía la posibilidad de tener una computadora en mi casa. Más, sin embargo, mi esposo sí. Mi esposo siempre tuvo eso, esa posibilidad, eh, incluso de hacer cursos de computación y tener una computadora en su casa. Yo no, yo, yo tenía una maquinita de escribir, luego tenía una maquinita de escribir un poco mejor. Y, y realmente, después de, de que yo empecé a trabajar, fue que tuve la oportunidad de empezar a manejar una computadora. Y de hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo vi computación y yo le tenía temor al mouse. yo O sea, yo decía, pero esta cosa, ¿cómo la, cómo la flecha se mueve si yo trato de moverla? Yo decía, esto es totalmente es totalmente eh, difícil. Y, y, y le tenía miedo a la parte tecnológica porque para mí era, era algo nuevo y todos le tenemos temor a las cosas nuevas, a las cosas de cuando se trata de aprender algo nuevo siempre le vamos a poner un poquito de resistencia porque a veces nos resulta por la, por la inmediatez más fácil hacer otras cosas que a lo mejor son más difíciles, pero para nosotros es más fácil porque de esa manera hemos aprendido. Eh, y, y hay que entender que muchas veces esa resistencia es Totalmente natural, es totalmente natural para todo porque son cambios que nosotros vamos a enfrentar, pero solamente un buen maestro entiende esto, solamente un buen maestro entiende que tratar de enseñar con amor, tratar de enseñar con, con empatía, tratar de entender y, y la posición del otro, no hacerlo sentir inferior porque, porque no sabe lo que para ti es obvio, para la otra persona a lo mejor no lo es. Y, y eso es algo que muchas personas no, no entienden, eh, porque tú no eres igual que las demás personas. Somos iguales en un sentido, pero en otros sentidos somos muy diferentes. Somos únicos y no tenemos la, 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 la misma manera de, de digerir conocimientos e incluso no tenemos la misma manera de, de dar los conocimientos. Lo importante y el ingrediente eh, que debe ser siempre el mismo, es la empatía, el respeto y la educación a la hora de nosotros querer ofrecer esos, esas enseñanzas o eso que nosotros podamos compartir. Y es algo que nunca debemos olvidar en ninguna etapa de nuestra vida. Estemos contándole algo a un amigo, estemos dando clases, estemos... Eh, dando a conocer una información, porque muchas personas no van a tener la misma capacidad, no, de, no se trata de la capacidad de entender, sino de haber vivido lo que tú has vivido y tampoco van a vivir lo que tú vas a vivir, porque cada, cada cosa es distinta. Mas, sin embargo, pueden haber situaciones que se parezcan. Por ejemplo, en el hecho de que muchos de los que a lo mejor están escuchando este podcast pues están nuevos en este país, son inmigrantes, no son de acá, están empezando eh, a desarrollarse profesionalmente, están empezando a una nueva etapa de su vida porque están emprendiendo algo, bien sea como lo he dicho anteriormente, una nueva. Una nueva etapa de su vida, están, no sé, se acaban de divorciar, se acaban de casar, acaban de tener hijos, se acaba de convertir en padre, en abuelo, eh, se quedó sin trabajo, tiene que reinventarse, qué sé yo, cualquier tipo de situación por las cuales tantos de nosotros pasamos en tan corto tiempo y a lo mejor, ¿por qué no? Estas, estas enseñanzas, estas charlas que yo puedo dar acá estos episodios, pues le pueden servir de alguna manera a alguna persona y eso realmente sería para mí muy, muy valioso que las cosas que yo me siento a conversar acá con todos ustedes pues pueden llegarles a su corazón. Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos, o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975 recuerda 1 más 832-398-5975 es el whatsapp de este podcast así que estaremos para ti para servirte, recuerda solo dejar notas de voz gracias una vez más porque de alguna u otra manera me siento identificada y creo que ustedes también se pueden ser, sentir identificados conmigo. Ahora vamos al punto de, ¿por qué el error de no ser humildes? Eh, fíjense, es tan, tan, tan importante la humildad, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros, eh, bien sea, o el maestro, la persona que está dando la, la enseñanza está tratando de explicarte algo o tú que estás entre, tratando de entender lo que esa persona te, te, te está explicando pues carecen de, humil, de humildad bien sea, bien sea el, el uno o el otro eh, pues no, es, no hay ese vínculo de confianza no hay ese vínculo de, de, de comunicación de agradecimiento de, de su discípulo o de su maestro al, al alumno y pues no se crea eh, ese vínculo de confianza y agradecimiento y es demasiado débil como para que el conocimiento fluya y se afiance adecuadamente. Eh, ¿Cuántos no recordamos esos maestros de tercer grado que eran tan cariñosos? Porque los maestros de tercer grado son, bueno, en mi caso, y los, los que yo conozco son un amor de cosas bellas, así como aquel eslogan, creo que era de o Tropicana, no sé o Tropicana, Un Amor de Cosas Bellas, una de las dos era. Y uno lo recuerda muy bonito, ¿verdad? Yo casi a todos mis, mis maestros de, de, de primaria y de, y de media los recuerdo con mucho cariño. Porque te enseñan las primeras cosas de tal manera que a uno no se le olvidan. Eh, los, a mí, yo recuerdo mucho los que me enseñaron... Moral y cívica, había una materia que se llamaba Moral y cívica, eso pertenecía al pensum de estudio de, del, del Ministerio de Educación en ese tiempo para Venezuela y era una materia muy bonita que se parecía mucho a estudios sociales y también se llamaba educación eh, formación ciudadana y recibió varios nombres a lo largo del de, de, de pensum, pero, pero era básicamente lo mismo, ¿verdad?, donde te enseñaban ay la, la familia, la, 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 la célula fundamental de la sociedad, eh, los, y todas esas cosas. Esos maestros que, que formaron parte de esa enseñanza, que tenían tanta vocación para hacerlo, para enseñar, marcaron una mella que dejaron ese, ese conocimiento en ti y que más nunca se te olvidó. Igual que, que los estados, los estados de, de, de los elementos, sólido, líquido y gaseoso. Quien te enseñó eso, tú siempre lo vas a recordar. Y... Igual quien te enseñó geografía de Venezuela la primera vez, igual quien te enseñó matemáticas, a lo mejor no lo recuerdes con mucho cariño, pero lo recuerdas porque eh, marcó un hito, un, un, hito un, un hito importante en tu vida, ¿verdad? Mientras que fíjense que la soberbia también aparece como una barrera que evita que el alumno se exprese libremente, porque claro, como uno le va a preguntar a una persona, eh, ay, pero es que... No, no estoy entendiendo si la otra persona te, te va a mirar así como sobrado ¿eh? tú eres bien bruto o bien bruta no te lo dice con esas palabras pero definitivamente cuando una persona no tiene la paciencia para enseñarte eh, o para explicarte algo porque está ocupado porque está viendo el celular porque está viendo un juego porque, porque simplemente no quiere hablar contigo porque dice tú siempre con lo mismo tú siempre te equivocas en esto tú siempre cometes el mismo error eh, y esas afirmaciones, queramos o no, nos van a doler. Nos van a. a, a dígame si son personas que dicen, tú, definitivamente tú no sirves para eso, o tú eres malo para la tecnología, o a ti las computadoras no se te dan. Esas son palabras fuertes, hirientes y dolorosas, que a lo mejor uno, como ya es una persona grande, como es un adulto, como una, una gente vieja, uno no se la va a tomar para sí, o no, no les va a hacer mucho caso pero te van a molestar, pero tú te imaginas que se lo digas a un niño, tú te imaginas que tu forma de enseñarle a un niño o una persona más joven no sea la manera eh, más adecuada de decírselo, o una persona que estés conociendo. Por eso es que muchas veces eh, caemos, le caemos pesado a una persona a la primera, porque la primera impresión, sobre todo en los trabajos, cuando nosotros cre creemos que somos la pepa del queso, que nos la sabemos todas, que siempre tenemos una respuesta para todo. Miren, yo lo aprendí aquí, yo veía y yo me hacía la, la, discúlpenme la expresión, yo me hacía la pendeja, yo decía, ay sí, de verdad, qué bien, porque yo yo yo, yo decía, yo aquí estoy aprendiendo, yo no sé nada, eh, yo estoy, yo no sé, yo, yo sé limpiar en mi casa, pero yo no sé limpiar una vidriera, hay personas que sí han, han limpiado vidrieras toda su vida, que, que, que son profesionales y hacen un trabajo espectacular en, en una hora, te limpian una tienda completa y lo hacen de lo mejor. de lo de, de, Yo no, yo tengo que aprender y tengo que ser igual que esa persona por lo menos mientras estoy aquí en este trabajo. Ya otra cosa vendrá para mí, pero mientras yo esté aquí yo tengo que, que tomar a esa persona de ejemplo porque no tengo otra cosa que hacer y respeto y admiro su trabajo. Y muchas veces es porque estamos frustrados porque estamos molestos y no sabemos este, cómo canalizar esa, esa molestia, esa ira, porque algo nos salió mal y venimos y nosotros la pagamos con la persona que nos pregunta, que nos pide una ayuda, que nos pide, ay, ¿cómo se baja esta información? ¿Cómo bajo esta esta foto? ¿Cómo edito esto? ¿Cómo se, cómo se maneja esto? Eso nos pasa a nosotros, a, a, les pasa a muchos padres con sus hijos. Eh, por ahí hay muchos videos cómicos que son, que son cómicos, porque realmente como una señora le pregunta a su hijo, ¿cómo hago para...? Por la ventana, mamá, tienes que... Porque, que ver por la ventana, la mamá sale y abre la ventana para ver a los amigos por la ventana. O sea, ¿por qué? Porque realmente el muchacho no está ni siquiera pendiente de lo que la madre le está preguntando. Y, y fíjense que otro punto importante es que el maestro pierde la oportunidad de aprender. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, el no aceptar que hay cosas que no conoce evita que el alumno, mediante sus preguntas, lo lleve a aprender cosas nuevas, lo que yo les decía. A mí me interesa mucho que ustedes me dejen sus mensajes de voz por medio del de teléfono que yo les doy, porque de esta manera eh, creamos ese vínculo de, de ustedes quieren saber, yo les voy a ofrecer ese conocimiento y, y me interesaría saberlo porque yo digo, concha, no sabía que, que, que esto podía ser de importancia para mi comunidad, para mi audiencia. Y a lo mejor no es solamente esta persona que, que necesite saber esto, sino otra persona está pasando por una situación similar. Quiero hacer la salvedad, cuando ustedes me dejen su correo de voz, eh, yo no voy a colocar su, sus voces al, al aire y tampoco voy a dar sus nombres. Eh, así que no tengan miedo de hacerlo, simplemente voy a formular la pregunta, voy a formular lo que yo les puedo aconsejar al respecto, pero no voy a hacer ninguna eh, eh, ninguna, um, ninguna alusión personal, no voy, no voy a dar nombres porque sé que pues a muchas personas les interesa guardar el anonimato. Y sobre todo en estas situaciones en las que todos estamos viviendo y que las redes sociales se manejan a millón, eso es muy importante conservar el anonimato. Pero sí es importante que ustedes me dejen su nombre en su nota de voz o en el mensaje de texto que me dejen, porque de esta manera yo sabría eh, identificar a la persona. De otra manera, por supuesto, no, no, no dejaría, pues no, no, no podría darles ninguna solución. Eh, bueno. Estas son las, las cosas que yo creo y considero, ¿verdad? Eh, fíjense que un maestro en el, el, a la hora de, del proceso de, de aprendizaje, una persona que está dando la información, si carece de, esta, de estas herramientas tan importantes, pues sin duda va a tener este, este problema. Vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre la importancia de ser humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar en la vida, en, la, en, en el trabajo, en tus relaciones personales. Eh, todas esas cosas, pero lo vamos a seguir hablando en el bonus, en el bonus para Patreon. Ya sabes cómo estar en Patreon, por supuesto, puedes hacerlo por medio de patreon.com. Eh, barra Dianora Delgado, las 2 de con mayúscula. Por ahí puedes suscribirte para encontrar contenido exclusivo para toda mi gente, ¿verdad? De Patreon, mis Patreons solidarios, que tan solo con una pequeña cantidad mensual tú puedes tener acceso a información exclusiva que yo doy en todas mis redes sociales, videos mucho más cercanos, donde puedo mostrarte mucho más acerca de mi persona, de mi, de mi vida y cosas que a lo mejor tú quieres, preguntas que puedes hacerme, que quieres hacerme, van a venir muchos espacios importantes en julio, si Dios quiere, ya vamos a tener la oportunidad de, de seguir desarrollando lo que es la parte de Patreon. Pero también me puedes encontrar en todas las otras plataformas auditivas, como Anchor, como Spotify. Te pido que por favor me escuches en Spotify. Para mí es muy importante los play que tú le des a mi podcast, porque de esta manera eh, pues, tú lo vas a colocar allí en el tráfico y, y de esta manera muchas personas lo van a escuchar también. Puedes compartirlo. Si tú vas a las aplicaciones de, de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas esas aplicaciones son gratis. Tú las puedes bajar a tu celular y escuchar este podcast y todos los episodios de, de Cambiando Mi Vida, puedes encontrar muchas cosas más. Puedes encontrar audiolibros también por allí. Eh, te invito a que los leas. Te invito eh, a, que me, a que te suscribas a mi canal de YouTube, soy como Dianora Delgado Hashtag Las Canas, en Facebook como Dianora Delgado Integral, en Instagram como eh, Diano de Blanco y en Twitter como Blanco, arroba Blanco Dianorabe Así que por allí, por esas son mis redes sociales, por allí me puedes encontrar. De todas maneras, en la descripción de este podcast vas a encontrar todos mis links y toda la información que desees saber sobre mis redes sociales, pero para mí, de verdad, es muy, muy importante que tú me escuches, que tú me sigas, que tú compartas mi contenido en tus redes sociales. De verdad, te lo agradezco. Y bueno, otra cosa muy importante que tengo que decirte es que vamos a tener una nueva sección donde yo te voy a estar recomendando lo que puedes ver, lo que puedes escuchar, eh, series, documentales o películas. Y yo te hablaba ayer, eh, perdón, el, en, el, en el último episodio, de los contenidos, ¿verdad? De esos contenidos que nosotros queremos, que, que, que nosotros debemos de consumir, de esas cosas que nosotros debemos consumir para mejorar nuestra vida. Dime de qué consumes y te da, y te diré cómo piensas y cómo es tu vida. Ese fue el último episodio que, que tuvimos... Eh, en este, en este podcast, donde yo te hacía la recomendación de una película que se llama, en español se llama Estrellas en la Tierra. Bueno, esta película eh, que se llama Estrellas en la Tierra, en español, se llama Tare Samen Par. No sé si lo pronuncié bien, creo que está en hindú. Eh, y se trata de la historia de un niño llamado Gishan, eh, que vivía en un lugar de la India y asiste a su escuela, pero tiene problemas de aprendizaje y sus padres piensan que no le gusta el estudio, es retirado de la escuela para ser enviado a un internado y es allí donde empieza la aventura con su profesor de arte. El maestro de arte que llegó a cubrir al maestro titular detectó que Hishan tenía un problema de aprendizaje y trataba que sus clases fueran extraordinarias. Trató de acercarse a él, comenzó a ver lo que realmente le pasaba y un día tomaba un viaje hacia la casa de Ishan para saber más de él y ver cómo podía ayudarlo para que su aprendizaje fuera realmente efectivo. La, actividad, eh, la actitud de los padres siempre fue negativa. Ram Shankar, al ver todos los libros y cuartos de Ishan, se dio cuenta y compartió con los padres lo que realmente sucedía a Ishan. Ishan tenía dislexia, pero realmente la película eh, te deja momentos muy gratos, muy bellos y a mí me fascinó muchísimo. Es el tipo de película que yo recomiendo, que yo veo y, y otros documentales también. Eh, te puedo recomendar otros documentales en Netflix, pero todo esto lo vamos a hacer en la parte del bonus también, donde sé que te va a encantar. Así que espérame por allá. Libreto, edición, producción, montaje, y locución, Dianora de Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.